0: Con esta música, por supuesto, es el ritmo de una cirugía por ahí, ¿eh? tal vez de una guardia. ¿Qué tal? Por eso, les doy la bienvenida, los abraza fuertemente. Mi nombre es Marisa Patiño, directora y productora de Esperanza Argentina y Global. Obviamente, este programa, que es Embajada de Paz de la UNESCO, se llama Esperanza Argentina y Global. Y estamos ya, cumplimos 20 años eh, de trabajar para brindarte herramientas valiosas para tu bienestar de la mano de ellos, de nuestros expertos eh, nacionales e internacionales, no solamente de excelencia académica, sino, esto es es muy importante, grandeza integral, que te hace el bien a vos, sobre todo, qué orgullo. Y en el día de hoy vamos a tener un programón, Y quiero agradecer a todos los oyentes de la 88.9 de Rosario y la Región, a todos los que se sintonizan online, www.radiogranrosario.com.ar y a todos los divinos y divinas que luego nos escuchan a nivel internacional en diferentes plataformas internacionales, desde tu podcast preferido, Marisa Patiño, Entrevistas para tu Bienestar. Gracias a nuestro instrumentista, operador de radio, Brian Andrada, eh, gracias por estar. Gracias a nuestra coequiper, eh, secretaria académica, Angie Patiño. Sí, hoy estamos estamos con los tiempos ajustados porque vamos a tener tres haces del bisturí. Sí, señora, sí, señor. Sí, justamente para estar bien, obviamente hay que prevenir. Primer cuestión, informar y educar para la salud. Pero cuando es cuestión de atención médica, deberemos test- ir al buen profesional por un lado, y segundo, ¿qué tal si además de cuidarnos, también cuidamos a los que te cuidan? Por eso hemos comenzado esta campaña después de la post-pandemia, poner en valor el acto médico-quirúrgico a nivel mundial. Así que, bueno, en el día de hoy, como siempre hacemos periódicamente, también junto a la Asociación Argentina de Cirugía, y también a nuestros cirujanos, ¿eh? Hace el bisturí. Vamos a estar hoy con el doctor eh, José Luis Tortosa, cirujano general, directivo general de la Asociación Argentina de Cirugía. Nos va a estar eh, actualizando todo lo que se viene ahora, en el 92 Congreso de Cirugía eh, en Mar de Plata, que se va a realizar ahora en noviembre. Después vamos a estar junto a nuestro líder de, la embajada, de nuestra Embajada de Paz, el doctor Marcelo Alassino, hablando también de su cirugía general, mini invasiva, de todo lo que la experiencia que él tiene también de mini masiva de de intervencionismo percutáneo de todo lo que él hace también y después una grata sorpresa a través de la cirugía también nos hemos eh, reencontrado con un ex compañero amigo también de la facultad con el doctor Silvio Gabosto que también es cirujano general, experto en coloproctología eh, también, docente de la facultad, presidente de la Asociación Argentina de Rosario, eh, de Rosario de Cirugía. Así que un placer. Vamos a estar en comunicación, los tres haces del bisturí junto a mí, sí, en comunicación telefónica. Eh, y después vamos a estar junto a nuestro experto en diabetología, el doctor Lifterov, eh, hablando de... ¿Somos adictos al azúcar? ¿Eh? los jóvenes, bueno, cómo prevenirlo, cómo educar, el paladar también, porque tiene tanto que ver con la cultura ¿eh? Eh, y la educación. Tanto por hacer, así que ya nos vamos, este es nuestro quirófano, ¿verdad? ¿Eh? Y el, nuestro bisturí en nuestra palabra, en nuestro micrófono. Vamos al tema musical y ya nos sumergimos, entramos al quirófano, junto a ellos tres, ¿eh? haces el bisturí. Bienvenidos a Esperanza Argentina, radial, saludable, embajada de paz, creada y producida por Marisa Patiño, embajadora de paz, distinción recibida de Fundación Mil Milenios de Paz, asociada a UNESCO, Parlamentaria Mundial de Educación, mentora, neurociencias aplicadas. Bueno, sí, ¿eh? Seguimos en Esperanza Argentina y Global Radial Saludable, Embajada de Paz de la UNESCO, con un gran compromiso, esto de poner en valor el acto médico quirúrgico. Y ahora, qué honor, están en mi quirófano, pero junto a tres haces del bisturí. Mi quirófano es mi estudio radial, ¿no? Así que, bueno, les doy la bienvenida. Bienvenido, doctor Juan, eh, José Luis Tortosa. Gracias al doctor Marcelo Alacino también. Gracias al doctor Silvio Gabosto. ¿Cómo andan?
1: Bien, Muy Muy bien, bien, gracias. Buenos días. Bien, bien, bien. todo muy bien, buen día.
0: Bueno, identifíquese, ¿cómo anda allá la la ciudad de Buenos Aires, doctor José Luis Tortosa?
2: Bueno, bien, Eh, me presento, yo soy el director general en este momento de la Asociación Argentina de Cirugía y estamos a menos de un mes del, del inicio del congreso, el 92 Congreso Argentino de Cirugía, que va a tener lugar en Mar del Plata.
0: Sí, sí, ya, que bueno, ya lo presenté. la
2: oportunidad para invitarlos a todos los cirujanos del país a que nos, nos vengan a visitar
0: así Un evento anual. Ya lo presenté, doctor José Luis Tortosa, en la apertura del programa, por supuesto. Y también eh, quería preguntarle, ya que estamos, hay muchos eh, colegas, eh, amigos también del exterior, cirujanos. Eh, ¿Se va a poder después disfrutar a nivel online este congreso?
2: Va a haber algunas cosas que sí, que se van a poner online. No, No está en simultáneo este año. Ajá como fue el año pasado,
0: ah. pero
2: sí está previsto para futuros. Lo que pasa es que esto en este momento tiene un costo que excede, eh, digamos, tenemos que ayornarlo para los próximos congresos. Va a tener que ser eh, en cierta medida, como se llama hoy, híbrido, ¿no? Tener sí, claro. cosas que estén puestas en la página. En la página van a estar, pero no en tiempo real. Algunas
0: cosas van a estar Sí, sí, Eh, pero eso es lo bueno, ¿no? Que podamos también disfrutar Porque, bueno, en mi caso también Tengo un congreso que voy a ser ponente eh, De neurociencias aplicadas Así que eh, por ahí no siempre Uno puede estar en simultáneo todavía, ¿no? (risa) Así es Así es, así que bueno. eh, ¿Quiénes están ahí en vivo y en directo en Rosario? El doctor Marcelo Alacino, nuestro líder de nuestra Embajada de Paz de los Cirujanos. ¿Cómo anda?
3: Hola, buenos días Marisa. Sí, bueno, eh, yo me presento, soy Marcelo Alacino, médico cirujano y miembro de la Asociación Argentina de Cirugía. Siempre repito, con mucho orgullo.
0: Exacto, y además ya los presenté a todos, les digo, ¿eh? Así que bueno, la presentación está hecha desde el inicio, solamente una presentación así formal para que los escuchen en voz presente, ¿sí? Así que bueno, sí, cirujano general, mini invasiva, eh, experto en eh, intervencionismo percutáneo y e instructor de Hanson también, ¿eh? Así que bien, qué bueno, los rosarigacinos brillando en el país y en el mundo. Y esto de la cirugía, doctor Tortosa, me encantó porque me trajo a mis ex-amigos compañeros de la facultad. El doctor Silvio Gabosto, tengo el, el placer de nuevamente reencontrarnos con compañeros de la facultad y siempre es un placer que el camino que han recorrido. ¿eh? ¿Cómo te va, doctor Silvio Gabosto?
1: Hola, buenos días. Buenos días, Marisa. Buenos días a la audiencia. ¿Qué tal doctor Tortosa y doctor Alacino. Bueno, nos conocemos también de hace muchos años con los dos, eh, los otros dos doctores. El doctor Tortosa de hace mucho, porque bueno, yo tuve participación en la Asociación Argentina eh, de Cirugía y con el doctor Alacino, yo en un tiempo antes de hacer coloproctología hice cirugía percutánea. Así que anduvimos juntos en algunas cosas por ahí.
0: Qué bueno. Hace mucho tiempo. ¡Qué bueno! Eh, lo bueno es siempre recordar los tiempos de, de estudiante, ¿no? En, en aquella época, y que, qué bueno eh, haber transcurrido el tiempo y que pudimos hacer algo, ¿no? Por el bien propio y común.
1: Sí, sin duda. Yo creo que siempre teníamos un compromiso en, en cambiar las cosas para bien, y bueno, lo, lo intentamos hacer en la facultad, y después, eh, <risa> cada uno a su manera... Eh, primero nos dedicamos a lo que es la especialización Que eso es un sistema, nosotros cirugía, hacemos residencia que claro. es Un sistema full time, que estuvimos todo el tiempo a eso Y después yo participé mucho en la asociación del circuito de Rosario Llegué a ser el presidente, yo ya dejé el cargo y ahora soy ex presidente Estuve eh, también en varios cargos en la asociación argentina de de cirugía, y por ahí este uno de los que, que más tiene que ver con lo, con lo que estás promoviendo... Eh, ese comité ahora cambió, pero bueno, era el comité de asuntos gremiales que justamente abordamos todo este tema honorarios bueno. de la situación del médico y del cirujano ¿no? está
0: muy bien eh, eh, esto de reunir al doctor Tortosa, al doctor Alacino y al doctor Gabosto justamente tiene el propósito no solamente de poner en valor el acto médico quirúrgico sino también promover esto de, para todos los cirujanos y demás el congreso, ¿no? Eh, pero hay un hito que estuvo muy bueno y que agradecemos que hayan visitado Rosario. Cuéntenos, doctor Totosa, eh, y esto del 11 de octubre estuvieron acá en Rosario y se firmaron cosas muy interesantes, ¿no?
2: Sí, Marisa, este, nos acompañó también Silvio, que de paso quiero comentar que Silvio ha sido relator en uno de los congresos, en el último Congreso Argentino de Cirugía, este, y la visita a Rosario la hicimos junto con el la compañía del presidente de la Asociación Argentina de Cirugía, el doctor Enrique Ortiz, y se firmó un convenio con la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Uh-huh. Fuimos muy bien recibidos, Silvio nos acompañó eh, junto con el presidente de la, de la Asociación de Cirujanos de Rosario, el, el doctor eh, Siciliani. Así que, bueno, es un convenio que estamos firmando con distintas universidades médicas del país para tener espacios de simulación y de formación en una forma federal.
0: Excelente. Eh,
2: y ese es uno de los, de los principios que, que la gestión del doctor Ortiz ha encarado, ¿no? Eh, y de paso les voy a comentar que tienen un un cirujano notable, Rosarino, que va a visitarnos en el Congreso Argentino de Cirugía, que es el doctor Carlos Pellegrini, que es el primer extranjero que llegó a ser presidente del American College of Surgeons Actualmente es expresidente de esa institución y es presidente emérito del Departamento de Cirugía de la Universidad de Washington. Ah, Universidad de Washington del estado de Washington, ¿no? Él está en Seattle. Y bueno, su origen fue Rosarino. Qué bueno, me
0: encanta. Doble honor
2: estar (risa) participando con ustedes y no dejar de mencionar a este notable cirujano y pensador del clase al quirúrgico y del futuro del cirujano.
0: Sí, es algo muy importante. Agradecemos también la invitación que le hicieron al doctor Alacino, que saben que, bueno, por una cuestión de familiar no pudo estar, pero siempre agradecemos la invitación, ¿no?
2: Sí, por supuesto, estas son circunstancias que a todos nos pasan en algún momento y, y bueno, pero este, sí contábamos con su presencia y desde ya están participando con nosotros en lo que precisa y en lo que, lo que él desee, ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto que sí. Bueno, eh, deseo que esté todo bien por la familia, doctor eh, Marcelo Lacino, eh, ¿Qué cuenta por ahí y cómo es eh, esto de ser eh, cirujano en el interior del país?
3: Bueno, primero pedir disculpas, yo eh, tenía muchos deseos de ir y, bueno, por cuestiones personales no pude, Eh, pero, bueno, seguramente nos veremos en en el Congreso Argentino, eso seguro. Eh, Bueno, a ver, eh, nosotros tenemos la suerte, creo, y lo hablaremos con Silvio, que estamos en Rosario, que que es una ciudad grande, tenemos muchos... El cirujano depende de un montón de, de... de cuestiones externas, instrumental, y eh, insumos, insumos, eh, quirófano. Eh, Y Rosario realmente eh, es una plaza importante con grandes servicios de cirugía. De hecho, bueno, hay escuelas de cirujanos. Recién el doctor nombraba a, a, a un referente de la cirugía rosarina y hemos tenido maestros de la cirugía argentina siendo rosarinos. Entonces, bueno, Rosario creo que queda un poquito al margen de lo que es nombrado el interior, sin sin soberbia, ¿no? Eh, sino que hay lugares donde uno ve y tiene compañeros que realmente se les hace eh, bastante cuesta arriba el tema de, eh, de realizar un, un acto quirúrgico, hablando de algo básico como la videolaparoscopía, ¿no? Eh, se les complica. Eh, Rosario, en eso, bueno, gracias a Dios... Estamos en un lugar donde realmente hemos tenido muy buena escuela, eh, las instituciones tienen un soporte técnico importante, eh, en eso nosotros eh, estamos bastante cerquita de lo que sería eh, Buenos Aires en ese aspecto. Pero referido a a otros colegas que uno dialoga y se encuentra, se les hace bastante difícil, eh, por el tema sobre todo de... eh, los, los, los cirujanos, sobre todo por el tema de, de, de un quirófano, eh, de materiales eh, necesarios, creo que es lo que habitualmente ocurre en, en lugares un poco
1: más alejados.
0: Eh, sí, está muy en, bien. En relación
1: a lo que decía el doctor Alacino y lo que mencionó el doctor Tortosa, yo creo que, que es muy importante el rol de la facultad y de la universidad. Uh-huh. Eh, ¿Por qué? Porque bueno, fue nuestra nuestra casa donde aprendimos, donde fuimos médicos y después también eh, la especialidad, porque ahora el sistema es de carrera de posgrado y es especialmente ahí donde se, se va a tener mayor eh, posibilidad de desarrollar este convenio que mencionaba eh, José Luis eh, con el tema de la simulación. Y co- para que la gente que no, no está muy en el tema entienda, ¿qué es esto? La simulación se refiere a crear eh, un modelo similar al, a la cirugía donde, en una persona para que los que son residentes y alumnos de la carrera de posgrado practiquen antes de hacerlo directamente en una persona. Entonces hay determinadas habilidades, uh-huh. fundamentalmente técnicas,
0: Destrezas. que se claro.
1: adquieren con un sistema organizado claro. de aprendizaje, que es esto de la simulación. Y creo que es importancia especialmente eh, en relación al respeto a la persona claro. eh, y al ser humano, porque bueno, el que va a operar no va a practicar Exacto. con una persona. Lo practicó antes y después aplica eh, eso que ya está capacitado, tiene para poder hacerlo en una persona tiene que haber aprobado claro. tener esas habilidades en un modelo. Creo que es una cosa que es muy importante y creo que es una de las cosas más relevantes que vamos a poder hacer con este sistema y con este convenio que se hizo con la asociación de cirugía.
0: Ahí está. Eh, ¿El doctor Alassino no es instructor de Hanson?
1: Eso es importantísimo sí. también. Él lo hace en la parte de cirugía percutánea y ecografía, claro. y ellos generan. Bueno, yo me meto una cosa, lo puede, lo puede contar el Sí, que lo que cuente, yo. justamente. No, no, dale, sí, que lo cuente, que ellos lo cuenten.
0: Cuéntenlo ambos dos. Se llaman
1: Fantomas. Yo he estado, eso yo no, obviamente lo hago más. Eh, se hacen un sistema de simulación y por ecografía se ponen este, globitos o cosas para practicar funciones de manera que se tomen estas habilidades, ¿no? Pero bueno, Marcelo, podrás eh, explicar mejor.
0: Sí, a ver, a ver doctora. Eh,
1: eh, pero mejor imposible.
3: Es decir, se hacen desde eh, bols con gelatina, eh, se meten bolsitas, como dice Silvio, o eh, se colocan eh, tripa y se van ligando. Entonces eh, se pueden dilatar, se pueden colocar estén, es decir, se toman un poco lo que decía Silvio, eh, hacerlo no en vivo, eh, sino eh, desarrollar esas habilidades para que cuando lo tengas que hacer en en una persona estés lo suficientemente entrenado para que sea todo mucho más simple eh, y disminuir los errores de la curva de aprendizaje.
0: Sí, eh, estoy pensando, en la parte vascular cómo la ensayan, digamos, para digamos, ir eh, digamos, eh, hacia el buen destino? Porque no es lo mismo poner algo anatómico solamente, sino lo funcional de, de los nervios y la parte vascular.
3: Bueno, lo vascular, como te dije, muchas veces se utilizan eh, eh, pedazos de, de intestino, eh, pequeños cables se ah, le hacen ligaduras es. por por fuera, ah. entonces eso significa que es una estrechez, sí. eh, entonces eh, los, los cirujanos endovasculares se, se introducen por ahí, eh, todo eso se ve por radioscopía, o sea, es una radiografía en vivo, digamos, y y bueno y ahí se empieza o a dilatar con balón o a colocar un estén. Eso son, o sea, se simula lo que decía Silvio, que sí, me parece sí, brillante, obvio. Eh, la explicación, se simula eh, lo que puede ocurrir en vivo en un ser humano eh, eh, copiándolo en, con elementos que tenemos a disposición.
0: Eh, correcto, correcto. Bueno, es algo muy interesante para que la gente también se quede siempre tranquila y además es eh, justamente poner en valor en, al ciudad, en el ciudadano, ¿no? Todo el entrenamiento y destrezas que tienen que tener ustedes y además sumado como veníamos diciendo desde el inicio del programa, a este estrés del mismo cirujano que tiene que saber eh, liderarlo para el momento de la urgencia ¿no? de la emergencia
2: Justamente Marisa, lo que te iba a comentar es que el, el trípode en este momento de simulación claro. es, es, es la simulación quirúrgica por la paroscopía el trauma en la endoscopía. Exacto. El cirujano ha incursionado últimamente en los últimos tiempos... ...en la endoscopía, y una comisión de endoscopía flexible... ...de la Asociación Argentina de Cirugía. Entonces, el trípode de este momento, lo que se va a trabajar... ...es la simulación eh, de cirugía laparoscópica, de trauma y de endoscopía. Todo con el final, la finalidad cuál es, la seguridad del paciente. Ese es el objetivo fundamental que cada vez vamos tomándole más, va, tiene la impronta de toda la gestión que se va haciendo, ¿no?
0: Exacto, exacto. Ahora estoy pensando eh, que hace poco, hace poco un tiempo, ¿no? Esto de la nanomedicina, nanotecnología, hay, hay una cápsula que ahora ya eh, se, se ha probado, ¿no? En donde eh, el paciente lo ingiere y hace como un diagnóstico y la inteligencia artificial nos hace un diagnóstico eh, interno. Eh, ¿Llegará el momento en donde habrá un microcirujano a través de esa técnica?
2: Bueno, estamos adelantándonos mucho al futuro, pero (risa) empecemos por lo básico. Todos han visto lo que ha avanzado la tecnología en función de la medicina. Y va a haber cosas que se van a probar. Durante un tiempo y después se van a decantar Y se va a ver qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve Creo que más cerca de eso, a pesar del costo Va a estar la cirugía robótica Y eso es algo que está está hoy en el mundo Y se está eh, cada vez promulgando más El tema es el costo Pero como todo en la historia de la industria Los costos van a ir bajando ¿Cuáles son las ventajas de la cirugía robótica Para determinadas situaciones? es que no tenés el temblor de la mano, tenés un giro de 360 grados con la aguja y es mínimamente invasiva. Tiene indicaciones hoy muy precisas, pero bueno, es dentro del Congreso va a haber diferentes conferencias de expertos en cirugía robótica. Y la nanotecnología es algo que va a venir también. ¿Sí? Digamos Hoy el cirujano va a tener que tener la amplitud para claro. poder aceptar las nuevas tecnologías, evaluarlas eh, y tomar decisiones de cuál va a usar de acuerdo a sus posibilidades. Estamos lejos todavía de eso porque tenemos situaciones en, nuestro, en todo nuestro país que a veces, como dijo sí, no bueno. alacino no podemos comparar las grandes ciudades Lógico. que tienen centros universitarios con otras ciudades de menor cantidad de población, pero somos optimistas de que algún día vamos a llegar a tener, sobre todo, la, la
3: igualdad para la accesibilidad a la cirugía de la población.
0: Sí, eso me parece... Igual, bueno, Marisa,
3: más... sí. eh, quería, quería comentarte, es importante esto que estamos hablando del futuro uh-huh. y de cómo nos preparamos, Exacto. y de cómo, bueno, Argentina inserta en, en, en el mundo y en la situación que estamos, podemos hacernos cargo de esa situación, que seguramente va a venir. Pero en realidad creo que es importante retomar algo eh, que bueno se habló al principio y es fundamental por cómo está nuestra situación, por cómo está nuestro país, eh, por el origen de lo que es la cirugía argentina. Ese convenio que se firmó, ese acuerdo que se firmó, yo realmente como, como, como persona, no como cirujano, y con, pero como miembro de la asociación, eh, valoro muchísimo ese acercamiento de decir... Eh, Ese acuerdo es fundamental. O sea, tenemos que estar muy contentos los los cirujanos, eh, muy contento el el estudiante, el el, el residente. eh, Toda la gente en sí tiene que estar muy feliz porque esto va a servir para tener una mejor calidad de atención de de profesionales de salud.
0: Claro, claro. De atención. Es
3: importante volver a remarcarlo. Creo que es un tema para para ahondar más eh, porque esto es. Por lo menos que yo lo recuerde, no no hay antecedente de esto doctor, histórico. Silvio, eh, díganme si es así o, o estoy equivocado, pero yo no creo que se haya
1: firmado anteriormente esto.
0: Sí, por eso no lo es felicitamos. La vez que se
1: hace un, un convenio de este tipo con la sociedad argentina y exactamente como, como decís, Marcelo, eh, creo que es muy importante. Y lo más importante que, que veo yo es que de esta manera los centros de simulación que están dentro de la facultad y con este convenio van a estar de lo que podríamos decir estandarizados. ¿Qué quiere decir? Que eh, tienen los requisitos para ser avalados por la Asociación Argentina de Cirugía, con instructores preparados y que dedicados a eh, simulación. Eh, creo, me va a corregir el doctor Tortosa eh, la ciudad de argentina se está dedicando fuerte a esto y hay un curso especialmente para instructores de simulación ¿qué quiere decir? Sí. Que la, la, se está dando un valor claro. eh, y una importancia a esto que, que es lo que debía tener, o sea no, para poder operar eh, uno tiene que tener habilidades y tener esas habilidades ¿Cómo se sabe si la tiene o no?
0: Claro, bueno, evaluando.
1: Evaluando y estandarizando. Obvio. La ciudad Argentina Argentina tiene esto, lo tiene funcionando y este convenio va a permitir que nosotros acá, en Rosario, eh, tengamos eso. Qué bueno. Eh, me si encanta. José Luis, ¿querés agregar un poco más? Sí, yo lo, apoyando lo que vos decís, hay un programa
2: en realidad es para acreditar los centros de simulación, que se está trabajando ya con el comité colegio, que es el que acredita los servicios de cirugía, con el comité de simulación para acreditar los centros, y eh, tener acreditados a los instructores, bueno. en este caso de PSQ. Eh, pero en realidad no es si saben hacer las destrezas, tienen una carga docente. Claro. La carga docente, digamos, pedagógica, es qué hacer cuando alguien se, se queda paralizado ante no poder realizar un, un ejercicio, cómo contenerlo, cómo claro. ayudarlo para que prosiga. Entonces, eso es muy importante, porque Marisa, para que te, te ubiques, el, el entrenamiento es pasar unos aros y colocarlos en unos... En sí, unos palitos sí. Por la paroscopía, Me imagino pero totalmente.
0: Las destrezas que tienen que tener.
2: La destreza claro. la van a tener, pero hay que darle un contenido Exacto. intelectual. Y emocional. Lógico, exactamente. Exacto. Esa Me es dedico la a... que se es. claro. está trabajando con las pedagogas y ya está el proyecto encaminado y en los próximos días, a principios de noviembre, va a haber el primer
3: eh, curso para instructores.
2: Exacto. Me
0: por dedico...
3: Por esto sos... digo que, que cambia eh, un poco lo que es todo lo que viene eh, para, para la cirugía, o sea, se retoma lo que es la cirugía, y sobre todo la cirugía rosarina, eh, que uno se siente orgulloso de, de, de ser miembro de, de la misma, ¿no?, por los antecedentes que trae. Eh, entonces vos decís, te vas a sentir más seguro vos como cirujano, los que reciben ese entrenamiento se van a sentir más seguros, más contenidos, como decía el doctor y también la gente de la sociedad, y se va a derribar un poquito ese mito de, che, practicarán conmigo y toda esa cuestión, entonces creo que es un mensaje importantísimo lo que dan los doctores de, 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 de seguridad, de seriedad, de formación eh, cosas que hoy Argentina necesita, ¿no?
0: Así es,
2: sí, y por sí, eso, obvio
3: Marcelo también, perdón Marisa, sí. lo importante que es
2: pertenecer a las institu- instituciones científicas eh, tuvimos el agrado de estar con el doctor Ortiz en la discusión de casos clínicos que hicieron el día martes 11 en el Centro Médico de Rosario, corregime Silvio si ese es el nombre. El Círculo 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 Médico, médico. la verdad que fue muy enriquecedor ver cómo participan los residentes de las distintas instituciones y se discuten los casos en forma amigable. Es algo sumamente positivo haber tenido esa vivencia. Y ahí el doctor Rutiz dio su conferencia a la importancia de pertenecer a una sociedad científica. Que muchos creen que la Asociación Argentina de Cirugía es nada más hacer un congreso. Y, y lo no, demostró en su claro. charla que no es eso. eso eran los, los principios del año 1930, cuando sí. se creó una comisión, una asociación para el congreso de aquellos años. este Hoy la diversidad de lo que ofrecemos Es múltiple, desde cursos de gestión, cursos inherentes a cirugía oncológica y a distintas disciplinas. Así que la la recomendación es para aquellos profesionales que primero sean de su sociedad local y a través de ella después sean de la Sociedad Argentina de Cirugía. Y en eso recalco a la Asociación de Cirujanos de Rosario. Sí, genial,
0: genial. Doctor Tortosa, le agradezco porque uno eh, yo soy mentora de neurociencias aplicadas que mentoreamos a profesionales también de todo el mundo. Y desde la Universidad de Salamanca y demás, obviamente vemos todas estas cuestiones y que eh, por sugerencia de un colega eh, español nos estamos dedicando mucho a los profesionales también de la salud por esto del tema de salud mental y emocional, liderazgo emocional que han padecido pandemia ¿no? Y, y bueno, eh, sabemos de lo que se trata mentorear a los profesionales. Eh, así que bueno, eh, doctor lacino ¿qué le preguntaría al doctor Tortosa acerca del Congreso?
3: No, a ver, eh, por suerte eh, creo que hoy con la página eh, nos permite saber todo, eso está sumamente organizado. Eh, Pero para que las... la gente
0: se entere un poco, digamos, de lo que podríamos disfrutar.
3: Bueno, el, el, a ver, el Congreso siempre eh, ha estado subdividido en, en capítulos, es decir, eh, cirugía patobiliar, cirugía de trauma, cirugía bariátrica, bueno, están los temas eh, libres, eh, eso es muy interesante porque uno va a ver en los temas libres casos que realmente interesan, casos atípicos de, de cosas que nos pasan a los cirujanos en día y uno lo, lo, lo comenta, lo comparte con los colegas. Eh, eh, no, nada, yo le, le, lo único que le preguntaría es, o mejor dicho, le diría que me pareció buenísimo esto de, de, de Mar de Plasta en este tiempo, y, y el año que viene dónde dónde si tiene idea dónde se realizará nada más
2: sí por supuesto el año que viene ya estamos este, en, se va a hacer en Buenos Aires eso se votó en la asamblea hace tres años este, nos queda elegir qué sede de Buenos Aires si va a ser el Hotel Sheraton o el SEC el centro de exposiciones eso lo estamos definiendo la semana entrante y bueno el presidente de ese congreso va a ser el doctor Pablo Suncini Estudillo profesor de Córdoba eh, y quería comentarles que dentro de los, de los congresos argentinos de cirugía están hay dos relatos oficiales que se hace habitualmente todos los congresos como comenté en el año pasado Silvio fue disertante en uno de ellos, fue relator, gran mérito para la cirugía rosalina también, y este año ha servido la paroscopía como primera elección del tratamiento de la patología quirúrgica del tubo digestivo con los relatores oficiales que son de Córdoba, el doctor Mosser, el doctor Obeid y el doctor Signorini. Y el otro relato es innovaciones en cirugía, con relatores el doctor Fernando Eli quien es argentino pero trabaja en Estados Unidos, y el doctor Diego Sinagra, que es argentino y es del Hospital de Clínicas. Así que, y lo que dijo Marcelo también es, hay una, la temática se divide por especialidades, coloproctología, cirugía torácica, ahí está el Congreso de Cirugía Torácica, dentro del Congreso Argentino de Cirugía, el Congreso de Coloproctología también tiene su, mucho espacio, y contamos con múltiples invitados extranjeros, entre ellos eh, la doctora eh, Elena Martín Pérez, que es la Presidenta Electa de la Asociación Española de Cirujanos, y la doctora Patricia Turner, que es la Directora Ejecutiva del American College, y otras colegas de distintos países que, que van a participar, y, y especialistas de por ejemplo, el profesor Ishizawa, que es de Osaka, Japón, oh, en la bien. parte de cirugía hepatobiliopanqueática, y no les quiero contar todos los invitados extranjeros porque la lista es, es larga. Sí, uh, la, la próxima que las distintas charlas.
0: la próxima la vamos a dar a la lista porque, bueno, ya se va acercando y se va poniendo bien a tope todo este tema, que es tan interesante, a mí me gusta cardiovascular, que es tan apasionante. ¿Sí, ¿Sigue haciendo la cefenectomía, Doc?
2: que hacíamos no antes, era eh, ayudante. Sí, <risa> habitualmente lo que sé es que se estaban haciendo reemplazos con arteria radial, Ajá. más que con safenectomía, Ajá. para la cirugía vascular y miocárdica. Pero ellos tienen otro congreso aparte, el de cirugía cardiovascular no entra dentro, el nuestro es de angiología. El, hay un capítulo de, la, de angiología, pero cardiovascular, lo que
1: es vascular central no es lo que se trata en este congreso.
0: ¿no? Ajá, un poco más general. Eh, bueno,
1: bueno eh. Perdón, con respecto a eso, a ver, con, eh, a lo mejor una cosa técnica, pero bueno, la safenectomía como tratamiento de la insuficiencia venosa no se hace más excepto casos muy especiales. Ajá. Lo que se está haciendo, y justamente por ahí pensando que se podía utilizar después avena para otra cosa, sí. es nada más. La ligadura, y lo que están haciendo ahora mucho los que hacen flebología ¿Sí? son justamente tratamientos mini invasivos Exacto, con, sí, ahora, o láser o usan una espuma que genera una este, obliteración de la vena, y entonces no se necesita esa cirugía que, bueno, yo recuerdo cuando era residente, sí. hacía, cuando hacíamos cirugía vascular, sí. la verdad que era bastante eh, dramática, pero bueno.
0: Yo, era... eh, <risa> <risa> yo fui ayudante una... de cirugía <risa> cardiovascular sí, cardiovascular del doctor Reynoso y Marcarian, allá en el sanatorio Rawson, y me acuerdo, ¿no?, de esas prácticas, y que, bueno, obviamente, después de transcurrido el tiempo, me imagino que habrá evolucionado. Por eso les pregunto cosas que me, me surgen ahora. Así que, bueno, eh, todos los que se quieran inscribir, eh, doctor Tortosa.
2: Esta es la página de la asociación.
0: Asociación Argentina Eh, de Cirugía. Bien. Entran
2: ahí, buscan Congreso y ahí tienen la forma de inscribirse.
0: Es simplemente ahora presencial, pero también eh, los que quiera, queramos este, participar a distancia, eh, se va a poder disfrutar de algunas no, de algunas
2: no van, a, no van a tener este año a distancia, sí va a haber cosas que van a estar cargadas en la página Correcto. después del, congreso. Después no en del tiempo, congreso. No en tiempo real. No
0: eh. en simultáneo, así que bueno. Eh, bueno, ¿qué más que decirle? Muy, muchísimas gracias por estar siempre. Y vamos por más, como siempre digo, esto de tenerlos en línea también a los tres haces del bisturí y disfrutar ¿eh? de este poner en valor el acto médico quirúrgico, creo que nos hace muy bien, no solamente a los argentinos cirujanos, sino a todos los agentes de salud del mundo. Así que gracias por ser eh, representantes eh, de excelencia.
2: Bueno, agradezco el espacio, Marisa. Que siempre con tanto cariño nos has dedicado y poder haber sido claro en todo lo que estamos ofreciendo desde la Asociación Argentina de Cirugía tanto
3: para la población como para los profesionales.
0: Sí, Vamos. me parece muy bueno. doctora lacino
3: Ah, bueno, yo te agradezco como siempre Marisa, todo lo que haces por bueno por tanta gente y bueno, agradezco a los doctores dos referentes eh, a nivel nacional, Silvio que lo conozco mucho y al doctor Tortosa que bueno,
1: tengo el agrado ahora de conocerlo. Así que, un orgullo.
0: Así es. Y Silvio.
1: Ah. Bueno, por supuesto, muchas gracias Marisa. Y la verdad, eh, un gusto después de mucho tiempo habernos eh, reencontrado y felicitarte por por tu compromiso en, en la divulgación de estos temas eh, médicos y científicos que por ahí la gente necesita y es muy ávida de, 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 de estas cosas, y necesita tener una visión de alguien que le pueda decir cómo son, porque si no tal cual. Eh, consumen consumen Cualquier este cosa. información sí. que no es correcta o mm. toman conceptos que no que no son lo, los mejores, habitualmente de las redes o de internet, pero sí. bueno, creo que tal vez de, de usar de esta manera de difusión de los temas médicos, es un, un acto uh, realmente importantísimo para la gente y es un acto también de, de servicio, ¿no? Sí, sí, bueno. No, justo... Felicito, Marisa.
0: Gracias, querido Silvio. Hace tanto tiempo que realmente transcurrimos esto de, de la facultad, ¿no? Tan buenos recuerdos. Y esto del servicio, creo que el que va a medicina tiene el servicio humanitario en el ADN. Y cuando uno tiene, eh, entre comillas, el espacio como embajadora de paz de la UNESCO, creo que tengo casi la obligación de crear esos espacios para el paciente que se es, está en la oyente y también para ustedes, en este caso nosotros, que yo también eh, he pasado eh, por cirugía, por obviamente por guardias, eh, lo he vivido, vivenciado, y qué mejor, Alguien que sabe compartir esa vivencia, pero ahora con ustedes expertos de excelencia que continúan la labor en en la práctica médica real, ¿no? Así que la orgullosa y el honor es mío y seguiremos promoviendo esto a nivel mundial que lo hemos iniciado con el doctor Alacino desde enero, realmente eh, gente comprometida tenemos nosotros, no solamente excelencia académica, sino esto que... No siempre se tiene muchísimos, podemos tener muchos diplomas, bien, pero esto que no todos tienen, la grandeza integral, ¿sí? Que destacamos, por eso los invito, ¿vale? Así que continuaremos, vamos por más y que lo pasen muy bien, buen fin de semana y hasta la próxima a todos.
2: Hasta la próxima, muchas gracias Marisa. Gracias. Saludos a todos.
0: Gracias, 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 gracias. Hasta luego. Que la pasen bien. Seguimos con el programa, ¿eh? Gracias a todos. Los hace el bisturi, qué grande. Cerramos la puerta del, del quirófano y vamos a la música porque nos vamos a ver con el doctor Listerov, nuestro experto en diabetología. Sí, bueno, eh, seguimos eh, con el doctor, eh, nuestro experto en diabetología, el doctor Lifterov. Ya dimos su presentación desde el inicio. Así que, bueno, somos adictos al azúcar. ¿Cómo te va, doctor Gabriel Lifterov? Bueno, uno de los expertos a nivel nacional e internacional, ¿no?, de, de diabetología.
4: Hola, ¿qué tal, Marisa? Bueno, vos sabés que el, el término adicción es muy, es muy estricto, digamos... Eh, la verdad que es sí. justamente hace una semana eh, en una revista conocida nacional estábamos ese, opinando al respecto y bueno, coincidimos eh, con el doctor de que no, no se puede de, definir como una adicción al azúcar, pero sí hay algunas circunstancias que tienen que ver con los productos azucarados y refinados que eh, generan eh, eh, más deseo de comer. Esencialmente... Los, los azúcares refinados eh, y, y, la, y, la, y los, los, los alimentos ultraprocesados eh, dan una carga en, en, muy, en muy corto tiempo de glucosa eh, a nuestro organismo lo cual desencadena eh, dos cosas en primer lugar eh, cuando nosotros nos saciamos nuestros apetitos se es que genera dopamina que es una hormona que genera placer pero por otro lado eh, ese exceso de glucosa en un corto tiempo hace que eh, el organismo libere para poder eh, eh, sacar esa, esa glucosa de la sangre y mandarla a cada célula del organismo y libera una cantidad digamos sobre, sobre exagerada de insulina lo cual hace que esa glucosa entre la mente y ese exceso de insulina entonces aumenta el apetito y aumenta y da deseos de comer más cosas en, en más productos azucarados y eso entonces genera que cuando comemos muchas cosas azucaradas nos da ganas de comer más cosas azucaradas y energía que incorporamos y no gastamos se convierte en, gas, en grasa, por eso realmente es tan, tan importante recalcar que, que hay que limitar muchísimo estos productos con exceso de azúcares y a los productos como frutas y y otros eh, alimentos eh, naturales que aportan una cantidad más equilibrada de energía y azúcares.
0: Está. Ahora, esto de, digamos, eh, de este circuito, digamos, círculo vicioso, ¿no? Cuando sí. se... Eh, esto del paladar, que es algo eh, cultural, ¿no? ¿Por qué todo el mundo, la mayoría, cuando está deprimido, que es bueno. una de las problemas, pandemias también, la depresión y nación a los dulces y o hidratos de carbono. Un círculo vicioso. ¿Qué diferencia hay entre círculo vicioso y adicción? ¿Temas de empen? ¿Tiene algo?
4: Ciertamente, eh, eh, la, la, do, la dopamina uh-huh. que, es, que genera los productos azucarados, genera sí, una situación eh, placentera, uh-huh. ciertamente la gente durante el tiempo de pandemia se ha citado un aumento de peso que le da a la población que tiene que ver con moverse poco e incorporar más energía que la que se gana. Eh, eh, el término adicción, que realmente lo asociamos a estas a estas drogas este, ideales, digamos, adictivas, sí generan trastornos y a todos, de, de una necesidad imperiosa de tener lo que, que no pasa con los azúcares, nosotros con los azúcares vez que comemos, ya estamos, pasa el tiempo y podemos dejar de, podemos dejar de comer, por eso el tema tiene que ver, sí, eh, con, con una experiencia muy grande, lo que es una adicción, pero sí es importante tener en cuenta, de, de sí poner el plan alimentario, siempre alimentos de origen vegetal, tienen la cantidad más equilibrada de, de azúcar, entonces, eh, por eso si bien generar eh, una situación de placer, no no podemos verla como una de pero importante tener en cuenta que los que nos escuchan sepan que lo que un padre o una madre pone en la mesa o lo que le compra un chico, lo que después um, va, va a tener de e- y influye, digamos, muchísimo en lo que va a ser el futuro de ese chico.
0: Exacto, porque, bueno, a mí, eh, como mentora de neurociencias aplicadas también, eh, siempre me acuerdo, digamos, esto de la gente está deprimida, llueve, se peleó con el novio, lo que fuera, y qué come dulces, hidratos, ¿no? Eh, ¿Por qué pasa eso en nuestro sistema también? ¿Y por qué es tan difícil abandonar ese hábito que es no es saludable, no? Porque todo el mundo sabe lo que tiene que comer, o lo que hacer, digamos, desde gimnasia, tomar agua y demás. Ahora, ¿por qué no todo el mundo lo aplica?
3: Eh, eh,
4: eh, entiendo, para empezar, que eh, vos sabés que eh, en el siglo XX, eh, así como el, el siglo XX eh, se caracterizó por el, el, el gran problema mundial el nivel de la salud, del hambre, claro en el siglo XXI en el siglo XXI, el gran problema de la salud, eh, casi un 55% de la población tiene obesidad o sobrepeso, de manera que ha cambiado el paradigma <risa> con respecto al siglo pasado. Eso tiene que ver con la sobreoferta de alimentos procesados en azúcar y que son más baratos. Entonces, al ser más baratos, la gente accede más y al acceder más, entonces, se, esa sobreoferta de energía hace que la gente esté más gordita. El eh, fenómeno, entonces, tiene que ver mucho con eso también, de, aparte de algunas culturales, porque mucha gente ve como algo reivindicatorio. Eh, en vez de darle agua a sus hijos gaseosa que a veces siempre conversamos con los pacientes claro. que, que bueno que un, un vaso un vaso de gaseosa tiene de promedio 90 calorías que no aporta más otras cosas, calorías eh, versus un agua o, o inclusive un light que aportan exacto cero cero dos por porque a veces tengamos en cuenta que hay muchos lugares de Argentina que el, el agua de terreno el agua que de la canilla, no tiene buen sabor y ante esta situación no me parece mal que por ahí eh, para que los chicos se hidraten bien y la gente me se hidrate bien, el uso de estos juguitos ayer que viene y que uno los puede diluir en dos litros y poner y el sabor, así que uno pueda tomar más líquido entonces eh, sí o jugo de limón de las gaseosas, eh. volviendo al tema de las gaseosas entonces, entonces concientizamos eso tratando de concientizar que las gaseosas azucaradas aportan una cantidad enorme de calorías y sin darnos cuenta estamos sobre, este, sobre alimentando a un chico que después te va a hacer un mal Vos sabés que eh, eh, está muy bien estudiado, es muy difícil en el adulto cambiar los, los hábitos, Exacto. Los hábitos en, edad, ¿no? en la infancia.
0: Tal cual, de eso se trata, por eso vamos a estamos comenzando la campaña ya junto a, a ti, también de, de la presión ¿no? Y de focalizar la atención en otras cuestiones que nos den placer también, pero no sé si <risa> nos den placer, más que no tenga que ver tanto con el sabor dulce, ¿no? Que es una cuestión cultural. Así que, bueno, continuaremos, doctor, ¿no es cierto?
2: Con
4: todo gusto, con todo gusto.
0: Bueno, bueno, para noviembre porque es el día mundial de, de la diabetes, ¿no? El 14. Exactamente. Correcto. 14 de noviembre. que ya te, te comprometo nuevamente para extendernos un poco y profundizar porque a veces me alerta realmente, me alerta eh, el azúcar, la depresión mental y la todo no La productividad, la longevidad y cómo llegar también en buena calidad. de vida, A esto que todo el mundo sabemos que ahora la expectativa de vida es de 100 años, supongo, 85. Pero que, ¿cómo llega a la gente? Calidad más que cantidad, yo diría, ¿no? o que sea, eh...
4: sí, el, tema, el tema es que sí, eh, con, con, es importante comentarle a la que, que a veces es importante que no discontinúe los medicamentos que le da tu médico. Eso, eso eh, el hecho de que en base a la medicina, basada en la evidencia científica, en apenas, en apenas 100 años se logra duplicar la expectativa de vida de la gente. Eh, el promedio de vida en el año 1944 años, ya <risa> ahora prácticamente se ha duplicado. Sí. Eso tiene que ver con que tenemos vacunas, sí. tenemos anclesias, sí. tenemos antibióticos Así Así es. Así que eh, bueno, independientemente que hay que tener una vida saludable. Sí. Ya caso a su médico de la pericción.
0: Así es. Así que bueno, vamos por más doctor Gabriel. Gracias por estar y siempre en la educación para la salud, que es lo que nos conviene, porque es el mejor negocio. Porque si no, los otros van a hacer negocio con nuestra enfermedad. Tal. Cuidado con eso. Gracias. Gracias por estar. Doc. Hasta la próxima. Gracias. Okay, gracias. Pasen muy bien y tengan en cuenta eso, ¿eh? Si vos no invertís en salud e y demás, ¿eh? Por ahí hay otra gente que va a hacer negocio con tu enfermedad. atente Chau, chau.